demás en templos hechos por manos de hombres Escogió mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive en mí Yo soy casa de integral para los desafíos de hoy. Bueno, hola, hola de nuevo a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Hoy en nuestro programa número 23, ¿cierto? Número 23. Bueno, qué alegría, qué alegría estar de nuevo aquí eh, trayendo un tema más, eh, pero bueno, antes voy a dar un saludo a la mesa de trabajo. Entonces hoy nos acompañan Yaristizaba, Lolangi. Hola, hola, feliz de estar aquí nuevamente en un programa más y gracias a todos por estar con nosotros conectados hasta ahora. Así es, qué alegría. Y a nuestros doctores Francisco y Alexandra. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, qué alegría otra vez aquí conectados que vamos eh, aumentando intensidad también en los temas que, y desafíos que estamos teniendo en esta cuarentena, ¿no? Entonces, felices de poder estar aquí otra vez compartiendo. Así es, así es, conectados, eh, trayendo también soluciones, respuestas, ¿por qué no? Eh, nuevas maneras, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener un nuevo tema. Eh, de esos que estamos tratando en cuarentena, eh, uh -huh. identificando pues necesidades que, que se han presentado también en nuestros oyentes, eh, en, también en los pacientes que hemos tenido, 
¿sí? Y también pues en nosotros, identificando algunas dificultades y luchas con las que hemos tenido que lidiar en este tiempo de cuarentena. Así que hoy les traemos el uso de la tecnología y adicciones. Entonces, mucho para hablar sobre sí, eso. Sí. Las redes sociales que... específicamente. Uh -huh. Entonces. Sí. Y, y bueno, pues que es, es algo que de pronto a los que las personas que no tenían antes mucho uso de, de las redes sociales uh, y, de, y de estas formas de comunicación, sí o sí por la cuarentena eh, hemos tenido que empezar a hacer más uso de, de, de esto, ¿no? El colegio ahora es virtual, el trabajo ahora es, es virtual, las consultas ahora son virtuales, entonces WhatsApp, eh, Zoom, eh, Instagram, todo el resto de, de, de plataformas se han vuelto el día a día y, y pues ya ahora el problema es esos límites que antes eran más automáticos ya no lo son, ya, ya no lo son, porque, porque se están invadiendo nuevos espacios, ¿no? Y, y pues bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Qué bueno, qué interesante. Entonces creo que, bueno, yo creo que hoy los que dices tú, Angie, ¿quiénes son nuestros panelistas especializados en el tema? No, el día de hoy, por supuesto, nuestros doctores. Uh -huh. Así que nos explicarán cómo funciona todo este, este cuento de las adicciones justamente en las redes sociales. Pero antes de darle la palabra a ustedes, yo les tengo una información. Bueno, sabemos que el tiempo en casa, impuesto pues por esta crisis que vivimos, trasladó la conversación mundial a las redes sociales. Según un análisis de la Revolt, empresa de marketing y comunicación, la interacción de los colombianos en las redes sociales incrementó en un 53% y en un 49% el número de personas que hablan por día. Además, en la conversación sobre coronavirus participan casi dos millones de personas. Sabemos que las redes sociales se han convertido en un refugio de la cotidianidad a través de los hashtags. También se consultan mucho. Los usuarios pueden encontrar actividades para compartir, ayudar, divertirse, trabajar y estudiar mientras están en el hogar. En Instagram, por ejemplo, los artistas se han unido a las iniciativas de hacer videos en vivos, al igual que en YouTube. Esto con el fin de tener actividades culturales, trasladar el que no podemos ir a conciertos, ni shows, ni este tipo de cosas. En Twitter, en cambio, se, han convertido, se ha convertido en una herramienta útil para las personas que necesitan resolver dudas, con los hashtags, como lo decía ahora. El hashtag es un numeral acompañado de una frase, pero pegada. Entonces, así se busca más información en estas redes sociales. Además, hay un hashtag, ahora que hablamos de esto, que está muy de moda, no solamente en Twitter, sino también en Instagram, y suma casi dos millones de publicaciones, que es hashtags yo me quedo en casa. Mm. ¿Qué tal les parece esto? Claro. Ahora, muy... dime. No, 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 ahorita, ahorita cuando termines. No, pues yo ya sí me hablo. teniendo cifras colombianas que ha aumentado en un 53%, eh, el, el estar visitando y pegados a las redes sociales, además de que también las conversaciones son más virtuales, están en un 49%. Entonces ya con estos datos yo creo que sigues tú y le damos la palabra a nuestros médicos que nos expliquen cómo funciona todo, toda esta adicción en la parte 
en la parte médica. Sí, bueno, no, pues hablando de lo que dices, pues yo creo que todos hemos sido eh, parte de, de eso, ¿no? Eh, no sé cuántos shows hemos participado. Yo, por ejemplo, he estado en el circo Hermanos Gascar. Así es. Sí, <ríe> Vía eh, internet, ¿cierto? En Facebook. Eh, hemos participado con nuestros hijos. He visto conciertos de todo tipo, eh, cristianos y no cristianos. Por ejemplo, Ajá. el de Juanes eh, para el Día de las Madres, eh, que por ahí lo mandaron y uno como que, ay, vamos a ver qué es, y ahí, ahí lo resulta, resulta viéndolo. Eh, y bueno, pues obviamente todas las cosas de la iglesia, ¿no? Hablemos de la iglesia porque pues la iglesia también, o sea, estamos 100% en virtualidad. Y mucha eh, comprometida, y comprometidos, sí, mucha actividad. Súper comprometidos. Y genial dando tanta respuesta, ¿no? Ante tanta, ante tanta oferta que hay de, de, de programas y de todo este tipo de cosas, okay. pues nosotros como iglesia también estamos lanzando mucho contenido. Así es, y definitivamente pues es ya una realidad y esto ya está generando cambios en la forma de hacer las cosas, en la manera que tenemos para hacer las cosas, para comunicarnos, para llegar a otros. Eh, muchas personas se han dado cuenta también que pues es, es también muy, muy, muy eficaz, ¿no? Resulta ser una estrategia muy eficaz porque puede uno llegar a muchos más eh, a través del uso adecuado de las redes eh, sin necesidad de tener a las personas en vivo en un lugar sino eh, las personas pueden incluso conectarse después, ¿cierto? Y ver los programas o ver los audios o ver las, las series y demás en diferido. Y eso hace que sí. se tenga mayor alcance. Entonces hay como que muchas ventajas también que sería muy bueno también exponerlas. No sé qué, qué, qué piensan. Como que yo pienso que primero expongamos de pronto eso, como qué cosas buenas hemos visto y de pronto de qué cosas buenas nosotros mismos, nosotros en el equipo nos hemos beneficiado entonces pues por eso ya les compartí mi parte, por ejemplo me pareció genial la primera vez que hicieron el circo <ríe> mis hijos estaban felices viendo algo diferente porque como hablaba Pachito pues claro tenemos ahora colegio virtual pero darles como otra cosa como que ellos puedan tener otro tipo de interacciones así sea virtual pues porque no podemos hacer otra cosa les genera otras dinámicas y, y se vuelve divertido y como emocionante. Incluso me acuerdo que ese día estábamos todos en familia viendo las presentaciones de, del circo y diciendo ¡Wow! ¡Oh, ¡Sí! Y como ya habíamos ido, entonces también ya nos acordábamos de qué pasaba en cada parte, entonces creo que fue muy divertido. Eh, no sé, cuéntenme qué, qué experiencias han tenido de pronto pues ustedes en cuanto al, 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 a la virtualidad, a, a qué han estado expuestos y de, cuál, de qué cosas se han beneficiado. Pues como lo decía aquí en, en, en el informe que preparé, esas actividades culturales me han parecido fantásticas además por eso, porque somos familias con hijos, con pequeños y... Y esos shows les encanta a ellos y el acordarse que en algún momento estuvieron en ese lugar, recordar dónde se sentaron, dónde se sentaban, en el día que fueron. Eh, también muchos cursos, muchos cursos que por internet también uno estar en la casa le facilita también el conectarse y no trasladarse a otro lugar, sino que rápido se puede, se puede hacer esa conexión y no perderse esa oportunidad. Por ejemplo, todo lo que ha tenido la iglesia también me ha parecido mucha más actividad de la que normalmente 
se tiene o la que teníamos antes. Entonces, aprovechar todo eso. A mí me ha pasado y me ha gustado hasta un curso de maquillaje hecho también por, <ríe> por reunión. <ríe> y además que he sacado provecho de mis redes sociales en personal porque me he animado a hacer videos Ajá. de algo que me gusta mucho sí. y, es, y es cocinar. Y he compartido un poco como que he escuchado o escuché más ahorita en cuarentena animarme eso porque no solamente me he tenido ganas sino que otras personas me han animado a hacerlo y dije bueno pues hagámoslo entonces eso ha sido eh, lo que me ha beneficiado como en las redes sociales a mí a mí en, en, personalmente la, el trabajo en casa eh, no sé, pues se aumentó mi trabajo, realmente estaba es más ocupada y, y el hecho de poder eh, disminuir el tiempo del transporte, cierto, todo eso que era salir de la casa y volver para mí ha sido como en ese sentido, pues porque tengo el consultorio aquí en una habitación que adaptamos eh, y también lo que decía Angie acerca de, de ese depósito que uno siente que tiene que dar, cierto, de la vida que hay adentro, pues se facilita mucho por redes, eh. entonces el, el, también hemos como tratado de, de transmitir cosas a través de redes y, y otra cosa que me ha parecido muy linda es la conexión que ha, que ha pasado, que se ha dado en la iglesia, es muy llamativo, pero yo me siento más conectada eh, con la casa, así con la iglesia, como en hermandad, eh, en este de tiempo, no sé qué efecto pases, no sé si es nostalgia que nos extrañábamos, pero es todo lo que se empezó a dar, todo lo que, lo que se dio en sobredosis, por ejemplo, a, a, a mediodía yo cocinaba y con sobredosis, una unidad que sobredosis estuvo cocinando conmigo, algo así que no se podía ver, no se podía sí. dar en otras situaciones, a mí eso se me hizo muy positivo y yo sí creo que esto ha ayudado mucho a la unidad en la iglesia como tal sí. cuerpo de Cristo, ¿no? Porque se invitan unos a otros, se conectan, se invita de iglesia a otra, y, y creo que eso, eso ha sido muy favorable para, para la unidad en el cuerpo también. Sí, ahorita eh, me haces me hace recordar el, el efecto que, que tiene la virtualidad, que tiene esto, de la comunicación de esta manera, y que es lo que normalmente la, 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 la generación que viene, pues es, es, esa generación lo entiende bien, ¿no? La generación más joven entiende muy bien la comunicación a través de las redes y esta era su realidad, era la realidad para ellos y era el mundo en el que ellos se, 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 se movían y se comunicaban más fácil y ahora creo que nosotros estamos teniendo la oportunidad de conocer el por qué ¿Por qué ellos estaban tanto tiempo conectados? ¿Por qué estaban tanto tiempo en sus celulares? ¿Por qué era más fácil para ellos desarrollar amistades y relaciones de esta manera eh, que, que, que como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo? Entonces, yo veo muy positivo eh, esto como una oportunidad para entender esa generación y para ofrecerle a esta generación que viene, poderle ofrecer eh, contenido eh, a su manera a la manera como ellos ya estaban acostumbrados. Genial, genial. Y, y es verdad, o sea, uno, uno ahorita tiene muchas más conexiones. Eh, y lo que, lo que dice Alex, como que te conectas y, y construyes, no sé, es, es, es mi sensación. He construido, puede ser también dado por ese efecto de no los veo, no los tengo, entonces los valoro más 
con mi familia, por ejemplo, tenemos encuentros también eh, más seguidos, inclusive con familia extensa, o sea, primos, tíos, que pues uno difícilmente se ve, hemos tenido esos, esos espacios donde podemos compartir mucho más, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso ha sido también bonito. Hoy hablaba con, con una de, de, de nuestras maestras del equipo de Casa Kids, que voy a aprovechar y le voy a, la voy a mandar mi, mi felicitación por su cumpleaños a Sandrita Tache, que oh, hoy está cumpliendo años. Sí, Sandrita, hoy hablamos y me decía eso, me decía que hoy precisamente tiene un encuentro con toda su familia eh, por su parte materna y todos los jueves desde que empezó la cuarentena se encuentran gente de todas partes del mundo se conectan hoy todos los jueves a no sé a qué hora no me acuerdo bien y se conectan y hoy preciso coincide con su cumpleaños entonces va a tener una súper fiesta porque imagínense verse con toda la familia ¡Qué alegría! Y, y me decía sí. eso, me decía, al principio era difícil porque claramente uno no está acostumbrado a hablarse con todos todo el tiempo y hay seguramente eh, personas con las que no se tiene tanto, no sé, como que fluye tanto la conversación, pero ya en este punto ya están súper cercanos todos, entonces creo que vamos a tener un beneficio muy lindo en cuanto a unidad, en cuanto a relaciones, en cuanto a crecer también como familias, en, en también dedicar más tiempo a los abuelos, ¿cierto? Que cada vez que, digamos, los nietos se ven con los abuelos son más expresivos o quieren verlos. Entonces creo que todo esto también nos va a llevar a cosas muy positivas, muy positivas. Y voy a hacer la cuña y es que de verdad Angie Aristizábal es muy buena muy buena en la cocina, hace unos platos deliciosos y ahorita pues realmente está haciendo unos videos muy bonitos, muy prácticos, yo no soy muy seguidora de las redes, eh, pero los que he visto me han gustado mucho y creo que son muy prácticos para uno que necesita como aprender más en la cocina, porque no, yo sí me, me, me voy es al, al otro lado como que no me gusta mucho además porque desordeno demasiado, desordeno mucho la cocina y eso me, me estresa y creo que estresa a los que están alrededor, entonces eh, prefiero como, como cosas que ya sé y que ya manejo, pero, pero creo que me voy a animar eh, a seguir algunas de las recetas que ella recomienda, entonces mucho. Ay, divina, muchas gracias, claro que sí, hay todos bienvenidos. Súper, bueno. ¿Qué les voy a contar? Bueno, no, bueno, estamos hablando, espérame, espérame un segundito, bueno, ¿quién quiere, quién quiere de pronto seguir? Es que tengo aquí hoy, hoy, bueno, como todos que estamos en casa y tenemos que trabajar cosas en casa, eh, hoy mi esposo no está, entonces estoy sola aquí y tengo a dos niños al lado mío tratando de, de, de hablarme, entonces... Les pido igual, eh, estas son cosas que nos toca a las mamás asumir a veces y obviamente a los papás también, pero cuando estamos solos sin, sin, sin ayuda, más difícil. Entonces, claro perdón si se escuchan claro. por ahí vocecitas. Claro que sí, damos bueno. un saludo a Ana Felicia Solano que reporta sintonía en nuestro programa. Muchas gracias a ti y a todos los que están conectados en este momento y a los que nos escucharán, porque esto que... 
Esto queda en las plataformas de la iglesia, en Spotify, ¿verdad? Uh-huh. Y lo pueden encontrar por el título del programa o metiéndose a la casa guión adoración para las naciones. Ahí encuentran este podcast y pues los demás programas que tenemos en la casa radio, que cada vez son más, son más los que se animan a tener mucho más contenido para, para, para nuestra casa radio. Qué lindo, sí, sí han, han estado unos programas increíbles, ¿no? El de negocios Uy, está el buenísimo. De negocios parece el de negocios que... nuevo, es nuevo, sí, sí, y está muy bueno, muy útil, y no se lo pierdan todos los lunes, es que es la sintonía con ellos. Ay, sí, qué lindo, ahí tenemos otro mensaje de Luisa Fernanda, gracias Lu por escucharnos, dice en familia oyéndonos, entonces gracias, y qué bueno, qué bueno que, que, que la audiencia crezca. El tema está muy interesante, nos dice Julie, eh, y escuchándonos atentamente. Bueno, nos tienen que perdonar porque sí, nosotros no somos muy buenos como interactuando con el, con el público, no tenemos mucho manejo de estas redes y, y nos, nos quedamos ahí. Entonces, nuestro control master nos hace señas y nos insiste que por favor miremos lo que está pasando, pero gracias y nos animan, nos animan de verdad, nos anima a que nos escuchen y, y también si tienen preguntas, casos como siempre, nos encantaría que nos los comentaran. Sí, bueno, claro entonces... Sí. En este momento pueden usar los chats que tenemos disponibles con familias de la casa, de la iglesia y estaremos muy atentos para saludarlos y reportar su sintonía, así como lo hace Andrea que también nos reporta en ese momento, que está junto a nosotros. Así es, súper. Hola, Andreita. Bueno, entonces, bueno, entremos entonces ya, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en el cerebro eh, eh, cuando, cuando, pues, no sé, nos exponemos tanto, cuando tenemos esta exposición a, a lo virtual? Eh, deben haber cambios, me imagino. Entonces, no sé, entremos en el tema, eh, Ale. Sí, sí, sí. Eh, no sé si quieras, para tener como el contexto que hablemos también un poquito de, de, de qué claro. cosas negativas, negativas hemos visto para nuestras vidas, ¿sí? Yo claro, les quería claro que preguntar, sí. ¿qué han sentido ustedes? Yo le contaba a Ángela hace unos días, a la doctora Ángela, que tuve otra vez como eh, síntomas de ansiedad, algo que yo ya estaba manejando muy bien y... Y yo le decía, Pacho, ¿pero qué es esto que yo tengo? Y no estaba preocupada por nada supuestamente, pero en estos días he estado entendiendo que como todo se centra en el celular, es, parece que se multiplicaran las cosas que tengo pendientes. Entonces hay muchas ventanas abiertas al mismo tiempo y tengo que hacer muchas cosas, muchas cosas y creo que eso era lo que me estaba dando la sensación de ansiedad y eso me, me impresionó mucho, me tocó salir ese día un poquito a caminar y yo decía, ¿pero qué es esto? Si no estoy preocupada y creo que sí tiene que ver un poco con esta, este nuevo manejo de, de las prioridades eh, no es tan fácil priorizar porque como todo es tanto aparato, listo para que tú respondas, en cambio antes era diferente, me movía, iba al trabajo, la familia, pero todo parece que se hubiera juntado en un y solo tenías paquete. Limites, ¿no? y tenías límites, ¿no? Tenías límites. Sí, exacto. Uh-huh. Pero ahora todo está en ese bendito aparato que todo el tiempo está en mi mano. <risa> es una oficina <risa> y, que todo el tiempo te está agobiando. Y me está agobiando. Haz esto, haz esto, ahora esto, ahora uh-huh. no le contestaste a tal, ahora sí. tienes que hacer esto. 
y, y hablando con pacientes también me dijeron, he tenido ansiedad en estos días, más o menos en la semana anterior, no sé cuántos de nuestros oyentes se identifiquen, que parecía que hubiera pasado ya dos meses y como si el cuerpo hubiera estallado, pero sí. hice un mini estudio <ríe> eh, y, y más o menos todos empezamos a tener síntomas, los que tendemos a la ansiedad como biológica, síntomas en la semana, hace como entre 15 días y 8 días. Uh -huh pasados, eso les quería contar porque no sé si alguno se está identificando con eso, sí. que nos hayamos sentido más irritables eh, más ansiosos creo que nos ha estado pasando a muchos, no sé si alguno sí. también se identifique conmigo sí, 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 no, incluso por eso yo eh, me considero paciente de este de este programa eh, porque sí creo que he sido víctima en la cuarentena de eh, este manejo de, de, de redes, eh, para mí siento que se me ha salido de las manos, ¿sí? literal, siento una dependencia total con el celular, yo no soy así, yo por lo general trato de ser muy equilibrada con el tema, trato de, de estar como, como muy tranquila con esto, pues porque sé lo que eso puede implicar psicológicamente, emocionalmente y demás, eh, y siempre había tratado como de ser la mediadora, incluso en mi casa, ¿no? De no pantallas, entonces entre semana pues mis hijos no veían televisión y podían ver el fin de semana o pues en otros espacios, pero no era muy común o cuando estuvieran donde los abuelos o donde los nonos, pero no era todos los días, ¿sí? Siempre traté como de, de tener esos límites, eh, pues por lo mismo, porque sé que por ejemplo en los niños eso genera pues también que tengan problemas en su atención, ¿sí? Eso, eso genera que haya disminución en su atención, que se alteren algunas cosas que de pronto ahorita ustedes nos ayudan también a, a explicarlo mejor, pero como conozco el tema pues siempre he estado como más, ¿cierto? Con los límites. ¿Y qué sí. pasó en cuarentena? No, pues nada, <ríe> no pude escapar. No, eh, no de un momento a otro me vi de verdad sumergida en las redes, sobre todo en el WhatsApp, porque no soy de mucho Facebook, ni Instagram, ni, eh, o sea, no es que me la pase mirando eso, eh, pero sí el WhatsApp se ha convertido en eso, como me escriben por un lado, me escriben por el otro, voy a responder esto, voy a responder lo otro, el trabajo se convirtió en eso, en sus puros grupos de WhatsApp, eh, en reuniones en Zoom, pero que después terminan eh, eh, requiriendo alguna respuesta por un chat. Entonces, tanto que un día salí, eso fue hace dos semanas ya, salí de mi casa y tuve que dejar el celular lejos. Eh, y empecé a sentirme como eso, como tengo que ver el celular, tengo que ver el celular. O sea, era una cosa que como que me decía... Tienes que ver el celular, tienes que ir a mirar el celular. ¿Será que alguien me está escribiendo? ¿Será que Andrés me está diciendo? ¿Será? O sea, era todo el tiempo pensando en qué en estaba pasando celular. con mi celular. Me vi tan, de verdad, tan envuelta en eso que me dio mucho miedo porque dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me puedo estar tranquila? ¿Sí? ¿Por qué no puedo estar tranquila en este momento que estoy haciendo otra cosa? ¿Por qué no puedo estar tranquila? porque tengo que estar pensando en el celular, y claramente muchos de mis pensamientos eran lo que les digo, o sea, no es estoy detrás de, no sé, mirando fotos o estoqueando algún perfil, sino estaba pensando en, esto era una de las cosas que pensaba, tengo que aprovechar el tiempo, 
estoy aquí sola, puedo empezar a leer lo que tengo que preparar para la reunión que voy a tener con un equipo que estoy, que estoy pues con el que estoy trabajando, es perfecto para revisar esto, o sea, pensaba en que tenía que aprovechar el tiempo. Entonces, uno de esos mensajes que venía era, y, y sentía que pues era el Espíritu Santo, que me decía, tiene que ser ya, como hacías antes. Antes tenías que esperar a llegar hasta tu casa, revisar el computador o llegar a la oficina o esperar al otro día que estuvieras en tu oficina o que estuvieras en el, el, en el lugar donde trabajas. ¿Por qué tienes que hacerlo ya? Y, y claro, me preguntaba eso, pero era una lucha, 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 lucha con eso. Entonces, estoy aquí de paciente, de verdad, víctima de las redes en cuarentena y que están generando problemas en mis emociones, me siento ansiosa, como dice Alex, me siento mal también, me siento a veces muy culpable cuando estoy con mi familia, y tengo el celular en la mano, me siento súper culpable, es como, ¿por qué estoy con esto? Y, no, y, y, y les estoy quitando tiempo, ¿sí? Con mis hijos, que para mí era una regla, o sea, yo de verdad tenía una regla, y era, con mis hijos no quiero que ellos me asocien con un celular en la mano, no, ya, o sea, esa regla no existe, o sea, creo que todo el tiempo estoy con el celular, sí, mi amor, sí, mi amor, pero estoy con el celular en la mano, o sea, todo lo que uh -huh. por mucho tiempo estuve como luchando, eh, mantener lejos, está en, en, mi, en, mi, en mi vida. Entonces, hoy sí quiero respuestas y quiero pues también mirar a ver cómo es que de aquí confesando los pecados, <risa> eh, puedo, puedo, puedo de verdad encontrar libertad y de verdad pues encontrar cosas, ¿qué hago? ¿qué hago? y miren aquí de una vez, espérame Ale, porque aquí nos siguen escribiendo la pastora Magia está súper conectada, dices en sintonía adelante, son un equipo fabuloso con experiencias tremendas y su conocimiento y profesionalismo los hace el mejor equipo, qué belleza gracias Magi gracias, qué lindo, excelente nos dice Caro eh, es verdad, a veces me aturde y me distrae, total, en sintonía dice Glorita Derex y Joanita dice totalmente cierto, creo que estoy tranquila, pero descubrí que tengo, ¿qué, qué? que tengo bruxismo, wow, oh. sí, bueno, ahorita hablamos de ese tema también, uh -huh. no es que esto genera muchas cosas, sí, esto genera sí, muchas mucho. cosas, entonces sí, bueno, esa es mi experiencia. Mi experiencia te... ha sido también... O sea, se las cuento. Claro, estamos aquí en terapia grupal. Terapia radio. Es la hora de la terapia. Cuéntanos tu caso. <risa> bueno, les cuento mi caso. La semana pasada, justamente no sé por qué Alex estaba hablando de la semana pasada, si a muchos nos pasó y me sentí identificada. Fue la semana pasada, ahora el celular... Más de que estoy haciendo los videos porque quiero hacerlo, quiero compartirlo, también me tomo tiempo y es en el celular, lo hago todo con el celular, grabo con el celular, edito con el celular, sí, no, o sea, todo. Y la semana pasada dije, esta semana, esta semana no voy a subirlo, tengo material para editar, pero no lo voy a hacer, porque me pasa eso también. Uh -huh. Me quedo sentada mucho tiempo y también estoy... estoy Estoy infringiendo una, una norma que, que me gustaba mucho tenerla en mi casa y que todavía creo que es rescatable y es no tener el celular cuando estamos juntos comiendo. Mm. ¿Y por qué me hizo caer en cuenta? Fue mi hija mayor la que me dijo, 
mamá, porque estás todo el tiempo con el celular. Mm. Para mí eso fue mi alerta, mi alerta de no, no puede ser. Y yo, mi amor, perdón, no, tu, tuve que, porque además es algo, y, y justamente, y después mi esposo me dice, sí, es algo que tú, que tú decías, es algo que tú decías que no, que no hiciera, y es, y es así, y es así, yo, no, por Dios, estoy, estoy faltando a una de las cosas en las que yo defendía, uh -huh. entonces yo dije, está bien, voy a descansar, o sea, no, no va a pasar nada, no se va a caer el mundo, y así he hecho con muchas cosas que me he sentido abrumada en la cuarentena y que me han abrumado como para organizarme y, y volver, volver a, a estabilizarme, porque además empieza, a mí me empieza como una piquiña en la piel, yo tengo también como que se me, que se me irrita la piel, también cuando es mucho estrés y esto, Ajá. entonces también esa es mi, mi señal también, yo digo no, no puedo. <risa> No puedo, además, pues también es el tiempo, el tiempo que debo compartir con, sí. con, con mi familia, el tiempo, y este tiempo yo creo que también nos, nos ha servido mucho para valorar el, el aprovechar estar en familia, eso es inigualable y no creo que tengamos otra oportunidad sino esta para construir, ¿no? Para construir y para, para, para ser más fuertes en, en esos en esas relaciones, así que a tomar calma, a estar tranquilos, tomarse una semana y me sirve un montón, así que yo también les recomiendo eso, uh -huh. si su trabajo es por redes sociales, si su trabajo es, es editando, es grabando, es lo que sea, pues sigan haciéndolo, pero suave, no se abrumen y también ponerse horarios, creo que funciona mucho. Súper. Sí. Hay, hay otra cosa que quiero confesar. <risa> ¿Quién confesa? Cuéntanos tu caso, Alex. <risa> Miren que me ha costado mucho la intimidad con el Espíritu Santo, pero de un tiempo para acá al principio empezamos con Pacho, uy, qué tiempo tan maravilloso, pero se empezó a, a confundir en mi interior el qué hacer supuestamente en Dios con mi intimidad con Él, ¿sí? Entonces uh -huh. hago, hago supuestamente muchas cosas para Él. Y, y, y empiezo lo que tú decías, me tomo el tiempo para estar sola con él y estoy agitada, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer y queriendo mirar el celular y no, y no podido, las últimas veces que me encierro a estar con él es, 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 estoy agitada por dentro que recuerdo un texto que dice Isaías 57 que son como el agua y el barro agitados y no encuentran descanso y no quieren venir a mí para que los sane eh, y, y gritan paz y, pa y la paz está lejos, más o menos dice así y yo me siento me siento como en, ahorita en alerta justo y yo le dije a Pacho tenemos que re retomar lo que estábamos viviendo y no caer en la trampa que tenemos este símbolo de es el tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite ¿cierto? pero no ponerle tanta atención a la lámpara que son nuestras maneras de alumbrar, que esa es la tentación de ahorita ¿no? tengo la oportunidad por redes de impactar en Cristo, uh -huh. es tiempo de, de hablar del mensaje hagamos y pero esa es como la lámpara, pero necesitamos el aceite. Y, y yo siento que he descuidado aquí, aquí confesando esa, esa rutina que estábamos teniendo inicial de la cuarentena, como muy entendidos, este es tiempo para intimidad familiar y todo, pero con él sobre todo. Y he caído en la trampa. Y, hoy, y yo siento que mi ansiedad también fue fruto de esto, de, de estoy mal, estoy desconectada y estoy haciendo supuestamente muchas cosas 
pero el aceite dónde está y, y eso también lo quería poner así como público, ¿cierto? Porque somos una iglesia que busca aceite y que es necesario que no caigamos en la trampa, que volvamos a la prioridad de, de, de la intimidad y de, y de volver a buscarlo porque estamos muy tentados a hacer mucha luz, o sea, hacer luz y hagamos, 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 primero. Sí, claro que sí, Ale, no solamente... Que tenía y pena. Sí, aquí wow. es para que nos confesemos hoy porque además uh -huh. de estos casos que estamos exponiendo, hay gente que se está sintiendo identificada. Nos re siguen reportando sintonía y además Andrés Suárez dice que le pasa lo mismo que a ti, Ale. Entonces uh -huh. imagínate que eh, hay respuesta. Sí, sí, por aquí también sí. me escribieron otro mensajito. Me escribió en otro mensajito, dice, me encanta su programa, hoy que están hablando de ansiedad, me alegra mucho, porque creo que he tenido síntomas de ansiedad, no duermo bien y sensación de preocupación sin tener preocupación, wow, Ay, y, y, sí. y aquí lo acabas de describir, este oyente nos, nos acaba uh -huh. también de confesar cosas que está sintiendo y que ha venido experimentando, y miren que esto, o sea, eh, algo, algo hablaba mi esposo en, en uno, de estos, uno de estos días, él decía, que realmente sí hay un tema espiritual que no debemos descuidar y es más allá de obviamente el virus, de la cuarentena, de que estamos en casa, sí hay un tema espiritual eh, luchando ¿no? y, y tratando también de, 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 de traer oscuridad en nuestras vidas eh, y seguramente lo hará muy sutilmente. Y por eso pues lo que acabas de decir Ale, de, de decir, ok, hay cosas que he descuidado en intimidad con Dios, a pesar de que me la paso, digamos que eh, exponiendo su palabra, haciendo cosas para él, trabajando para él, he descuidado mi intimidad y creo que eso debe ser una alarma, una alerta y debe ser algo que todos deberíamos empezar hoy a pensar, he descuidado mi intimidad con Dios, Intimidad teniendo en cuenta que es calidad, ¿no? Que es calidad con él, que es tiempo donde, donde podemos de verdad disfrutar de su amor, donde podemos disfrutar de su presencia. Eh, ¿Qué está pasando, no? Es, sería una primera pregunta que de pronto nos lanzaríamos aquí a todos, porque creo que es a todos, este tema hoy es para todos. Eh, ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo está hoy nuestra, nuestra intimidad? Así, yo les quiero dar como un tipsito que que hemos descubierto con Ale en este, en este tiempo y es, y es cómo volver a la intimidad, ¿no? Y entonces el tema de los, del, del, del escuchar atentamente su palabra eh, y la relación que tiene la palabra eh, de Dios con que Jesús dice que es el alimento, ¿no? Que es lo que sale de la boca eh, de Dios mismo y que eso es lo que nos alimenta a nosotros. Eh, cuando nosotros escuchamos atentamente su palabra, automáticamente recibimos más entendimiento, eso es lo que nos dice Marcos 4, el que escucha atentamente su palabra, entonces más entendimiento se le va a dar, pero el que no escucha atentamente la palabra, el poco entendimiento que tiene se le quitará. Eh, entonces, hemos descubierto que una manera de volver a esos tiempos de intimidad y esos tiempos de expresión con, 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 con el Espíritu Santo es a través del escuchar atentamente su palabra, del poder, del poder profundizar en la palabra, del poder descubrir nuevos secretos en la palabra, de buscar los contextos eh, en los que está escrito eh, un, un texto bíblico uh, y en el apasionarnos 
por la palabra y de esa manera volver otra vez eh, a, a, a tener esa conexión, esa conexión de intimidad. Ya que estamos hablando de intimidad, las redes sociales, un efecto de las redes sociales es en los matrimonios, por ejemplo, un efecto de la ansiedad producida por esto es disminución de la intimidad de pareja también, disminución del alivio. Eh, disminución de la, de la calidad por ejemplo en la relación con los hijos también ah, porque esto al aumentar la testosterona que es una hormona hace que las personas quieran estar más aisladas y más metidas en, en, en el mundo digital ¿no? y apartadas del mundo real eh, entonces es un, secreto, es un secreto que podemos trasladar, el de tener intimidad con el Espíritu Santo, escuchando atentamente su palabra, y cómo puedo empezar a recuperar la intimidad con mi esposa, escuchándola atentamente, escuchando atentamente lo que ella me dice, estando con atención, estando en el presente, disfrutando los momentos con ella, los momentos con, con mis hijos, escucho atentamente mis hijos, y entonces voy a tener más entendimiento también de mis hijos. Eh, son, es, es una verdad, eh, que está ahí disponible en la palabra que podemos aplicarla en nuestra relación con, con Dios y que se va a ver reflejada también en nuestra relación con, con los que tenemos cerca. Es que ahí ya podemos ver, ya uniéndolo con nuestras confesiones, ahorita escuchando a Pacho yo decía, sí, es como dos luchas con qué intimo, con uh -huh. qué intimo a quien estoy escuchando y viendo todo el tiempo y poniendo mi foco de atención y de quien estoy buscando también, sí, es, es tener un interlocutor todo el claro. tiempo que me responda. Entonces estamos en esta lucha todos de necesito encontrar mi verdadera fuente con quien intimo, porque uh -huh. dentro de lo que estaba buscando en los estudios, ya para meter un poquito el asunto cerebral, estaba viendo que se ha aumentado la depresión asociada a la envidia uh -huh. que se da por ver en las redes que otros están viviendo la cuarentena diferente, mm. que esa otra persona se ve mejor, que tiene algo mejor que yo, wow. que ese si está con familia y yo estoy solo en mi casa en, en la cuarentena, por ejemplo. Que tiene más likes que yo. Que tiene más likes, ¿cierto? Empieza wow. todo el asunto de la aceptación y está asociado con la depresión. Y, y yo a medida que leía eso recordé a Bob Sorge, no sé si lo esté pronunciando bien, pero él decía uh -huh. que no solo los hombres deben hacer pacto con los ojos de, de no mirar a una mujer, sino uh -huh. que nosotras las mujeres deberíamos hacer pacto con los ojos de no mirar a otra mujer con envidia, porque uh -huh. lo que nosotros caemos en los ojos es por la comparación. Y ahora creo que se puede ahora no solo es para las mujeres, sino para todos. Para hacer todos. Un pacto con los ojos en las redes, eso me empezó. Obviamente no lo estoy, esto, esto está fresquito en mi mente, ¿no? Yo solo estoy ahorita aquí hablando en voz alta porque quiero, quiero empezarlo a hacer porque sí necesito empezar a pactar con mis ojos y ponerle límite a las redes ahorita en mi vida eh, por todo lo que desata, ¿no? Entonces les voy a leer un poquito los, las, las, eh, los neurotransmisores que se están uh -huh. activando todo el tiempo. Entonces, sí. bueno, primero estamos hablando de lo que hace esto en nuestro cerebro si sí hace cosas en nuestro cerebro, ya se vio por estudios que estuve, que estuve mirando que hay desarrollo de nuevas conexiones cerebrales, está creando nuevos métodos de aprendizaje. Sí. Ya los niños que, que están ya inmersos en este ambiente digital aprenden diferente a nosotros. Sus, uh -huh. Ya su sistema cerebral, cómo está conectado todo, ya aprenden de manera diferente. Ellos tienen ya la habilidad de traer muy rápido información, de responder muy rápido. Eh, 
pero de una manera más superficial porque las fuentes que buscan, por ejemplo, no son confiables. Entonces uh -huh. su cerebrito está acostumbrándose a coger rápido información, a tener muchas ventanas abiertas en su cerebro, porque pasa lo del celular, pasa claro. en ellos, de tener mucha información, pero no una información concisa, fija, entonces ya se está alterando la memoria, la atención, pero bueno, eso y, lo vamos a ir hablando. Y, y, y bueno, con respecto a, este, a, a, a esto que mencionas, está este nuevo término para los, para los nacidos en, es, en esa generación, ¿no? que había un término que nativos. me llamaba mucho la atención, que los nativos, un cambio en, uh -huh. la, en, la, en, la, en las inteligencias que ellos están desarrollando, que son diferentes a las que estamos ahí, como en el sándwich, en, la general, en, la, en, la, en el cambio generacional y es que ya no se está eh, desarrollando tanto la memoria a largo plazo, esta memoria de recopilar información y de tener que tenerla guardada, por ejemplo yo antes guardaba el teléfono del celular el, el, el teléfono de la, del negocio de mis papás y me lo tenía que aprender de memoria porque no tenía un celular que me lo recordara y entonces estaba la memoria a largo plazo que me recordaba los 10 teléfonos más importantes que tenía que tener en, en mi cabeza listos para, para lo que necesitara. Ahora ya ese tipo de memoria, el tipo de memoria que almacena el conocimiento, esa memoria a largo plazo, eh, ese, 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 esa energía cerebral, ese campo cerebral que se utilizaba, se está usando menos y ahora hay nuevas inteligencias que se están desarrollando, como por ejemplo la capacidad de mantener activo todo el tiempo, como tener muchos cajones abiertos, eh, teniendo un disco duro externo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tenerlo un, teniendo una memoria eh, móvil, una memoria portátil, en la que se puede almacenar toda esa información y yo hago uso eh, con esta capacidad que tengo, es de aprender a buscar dónde está esa información sin tener que almacenarla en mi cerebro. Entonces, claro, es algo muy bueno, es algo muy positivo, es algo adaptativo, pero también es algo que va quitando eh, esa capacidad ¿no? de, 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 de guardar, de guardar en nuestro, en nuestro cerebro. Claro, y eso mira que, mira que eso ya se vio en nuestra generación. Si te acuerdas, las abuelitas tenían sus libreticas de, de todos los teléfonos. Yo me acuerdo mi abuelita, ella sacaba su libreta y cogía uno por uno y ella yo no sé si tenía la buena costumbre, que creería que sí, de llamar casi que todos sus contactos yo creo que ella los dividía por semanas y ella llamaba y preguntaba y duraba horas hablando en el teléfono y hacía ese tipo o sea, o tenía ese tipo de estrategias ¿no? que guardaba teléfonos escritos, pero además se lo sabía o sea, ya de tanto que los que los practicaba, se lo sabía eh, nosotros tenemos el celular y cuántos teléfonos no sabemos yo me sé el de Andrés y el de mi mamá no me dice sí. nada más, de verdad. Y el de la iglesia, que, lo, que es muy parecido al de Andrés, como que lo puedo combinar, pero a veces se me olvida el de, el de mis suegros, que es también muy parecido, eh, pero se me olvida. O sea, no, no hago el esfuerzo por, por aprendérmelo si son teléfonos pues, muy fáciles y no lo logro. Entonces, mira que eso ya se ve en nosotros. Ahora imagínate en nuestros hijos. O sea, que ahí sí, nada. O sea, no tienen que hacer el esfuerzo para aprenderse nada, es verdad. Uy, súper interesante eso. Bueno, hacer, hacer ese ejercicio, perdón, hacer ese ejercicio de recordar, de aprender, de memorizar, de aprender algo nuevo, un instrumento musical, un idioma nuevo, un teléfono nuevo, eh, crea, eh, eh, se vuelve eh, un, un mecanismo protector para enfermedades como el Alzheimer. Es como claro. llevar a tu gimnasio, al gimna eh, llevar a tu cerebro al gimnasio. 
eh, para fortalecerlo y para prepararlo para el futuro. Y es necesario porque sí se está proyectando, según lo que leía, que va a haber cambio cerebral, que las zonas, obviamente, de memoria a largo plazo del cerebro, pues se van a disminuir, van a atrofiarse y se van a activar las de búsqueda rápida, las de tener rápido la información. Entonces, un joven te va a buscar información rapidísimo, la va a encontrar, pero no es tan, tan eh, eficiente todo el proceso que queda en su mente, no es tan profundo. Eh, creo que Angisita, ¿te ibas sí. a decir algo? Sí, claro, un paréntesis para seguir saludando a los que nos reportan sintonía y nos escriben que se identifica, eh, Lucía Borges, por ejemplo, nos mandó un mensaje diciendo que se identifica con algunas de las manifestaciones expuestas aquí en la mesa de trabajo y también recibimos un mensaje de Surma diciendo que un abrazo para todos saludándonos, que impresionante lo que están hablando hoy, es justo lo que le está pasando, uh -huh. que se siente muy identificada, estuvo, tuvo que salir a caminar sin celular para volver a aquietarse internamente y sentir que el Señor le dijo que es el tiempo de consagración, uh -huh. que, hoy fue, que hoy fue consciente y justo hoy en la intimidad con Dios estaba muy mal. Mm. Impresión y, y se impresiona, nos cuenta que se impresiona que justo hoy estemos hablando del tema en Qué este lindo. programa. La sanidad del, en, en el cuerpo, ¿no? Como cuerpo de Cristo, creo que hoy está siendo hermoso que, que podamos dar nuestro testimonio, que sepamos que todos estamos en estas luchas y, y qué bueno que no lo tengamos que ocultar, que lo podamos sí. decir, así que estamos luchando todos y, y creo que esto nos va a animar, como dice Zulma, a, a volver a retomar la consagración, recuerden que estamos en este reinicio de este 2020 que, uh -huh. que, que, que arrancamos con sobredosis y creo que todo esto hace parte de, de ir cavando más profundo en esta en este reinicio aún en, nuestra, en nuestro pacto con los ojos, ¿no? en, nuestras, en cómo vamos también a, a cuidar y guardar nuestro cerebro. Entonces, sí. seguimos hablando del, del cerebro, ¿cierto? Listo. Eh, hay, hay, algo, hay un versículo, voy a hablar de cerebro, aunque voy a meter aquí un versículo. Hay un versículo que a mí ahorita es como si, si me saltara, yo no sé si sí, algún teólogo me escucha y dirá, uy, qué, qué burrada lo que va a decir, pero bueno, voy a tratarlo, lo, lo voy a usar, es solo un pensamiento, como dice el pastor, es solo un pensamiento, <risa> con, con este versículo. Sí, eh, no es nada de doctrina ni nada de eso, pero me, me gusta mucho que en Romanos 12.2 dice, no te amoldes al pensamiento del mundo, sino renueva tu manera de pensar, y este amoldar es tomar la forma, y con todo, eso ya lo, medio lo había dicho, creo que en el, problema, en el, en el programa de pornografía, si está pasando algo literal, o sea, esto no es una cosa simbólica, sino realmente se nos están moldeando el cerebro, ¿sí? Uh -huh. La cultura sí está haciendo que nuestro cerebro uh -huh. esté cambiando y lo estamos leyendo. Que todo uh -huh. esto, redes, todo lo que está pasando, si hacen neuroplasticidad, si están habiendo nuevos caminos neuronales. Y, y empezó este versículo a saltar tanto en mí que él dice, cambien su manera de pensar, renueven su entendimiento. Filipenses, que es nuestro versículo estrella en Casa Kitsi, sí. y aquí también, concéntrate en lo puro y verdadero, casi es lo de hacer pacto con tus ojos psicológicos uh -huh. también, um, y espirituales. 
porque sí, eh, eh, yo tengo esa alarma de sí, sí está habiendo cambio y la, el sistema y la cultura nos está cambiando el cerebro literalmente, o sea, en, uh -huh. su, en su composición morfológica, porque ahora sigo leyendo de cerebro, crea nuevas redes neuronales, mientras uh -huh. navegamos en las redes, estamos creando nuevas redes neuronales, uh -huh. eh, crea nuevos métodos de aprendizaje, eh, causa adicción, dado uh -huh. que parte del procesamiento cerebral de las redes sociales tiene lugar en los circuitos de recompensa, ¿sí? de aceptación, de ilusión de aceptación, porque ah. ni siquiera es una verdadera aceptación, es una ilusión, ¿no? Que yo mida cuán aceptado, amado y valorado soy por el número de likes que yo tenga. Es una ilusión terrible, uh -huh. catastrófica, que solo sí. va a traer vacío sobre vacío. Y, sí. y yo estoy dejando de lado la conexión con los que sí me aman de verdad, con los que sí pueden darme esta recompensa que me refiero a mi familia, a mi Dios, y, y, y lo estoy de pronto reemplazando por aceptación, esa falsa ilusión de aceptación que dan las redes sociales y que causa adicción. Por cada like que yo puedo recibir o cada respuesta que yo tengo, hay un un eh, disparo de dopamina que me da recompensa y por eso me empiezo a volver adicto a esto. Entonces, les voy a leer ahora sí los neurotransmisores incluidos. Eh, cuando estamos entonces navegando, tenemos aumento de oxitocina y eso va a favorecer que compres más y que inviertas más, ¿no? Además, mm, ni siquiera uh -huh. somos libres en lo que hacemos, uh -huh. sino como estamos eufóricos y Nos con están oxitocina. Llevando. Nos están llevando, uy, clic, yo compro esto, sí, yo me meto este, sí, yo sigo a este, sí, yo invierto en esto, ¿sí? sí. Eh, uf, a, a los inversores que nos escuchan. Pero mira, esto, esto me lleva a lo que estoy haciendo yo personalmente, que es algo que a mí me decía, no, es que, es que qué estrés uno estar así, ¿no? Como preocupado por tantos likes, por tanta gente, por tanto. Pero yo dije, es algo que a mí me gusta, es algo que ha nacido, que quiero hacer, quiero compartirlo. No me importa, o sea, fue mi pensar, voy a hacerlo. No me importa si lo ven uno, si lo ven diez, si lo ven cien, pero quiero compartirlo. Así es. Sí, sí. es la intención. Claro, es que... pero la, la línea es muy delgada, ¿no? O sea, sí, yo pienso que la línea es súper delgada y uno puede iniciar y por eso pues lo bueno de poder estar examinándonos todo el tiempo, examinándonos el corazón, examinando nuestros pensamientos y decir, ¿esto dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde estoy parado aquí? Porque pues, ¿en qué momento paso la línea? Y oh, ah, eh, con respecto a lo que dices, Ale, el, el pastor Gabriel te está respondiendo. Ay, <ríe> y me dice, Ale, no estás diciendo nada inapropiado. Exactamente eso es, conformarse al mundo actual. Todo comienza con el modo de pensar. Entonces, claramente eh, es así. Y creo que lo que dijiste fue muy apropiado eh, para, como parte de esa estrategia ¿no? de, de mirar ¿A dónde me está llevando esto? Y por eso la importancia de examinar lo que estamos viendo y cómo estamos al respecto, porque es muy fácil, es que de verdad, yo, yo por eso insisto en mi, en mi problema ahorita y es, yo siempre he estado muy consciente de eso y esto me envolvió, ya, o sea, me envolvió, me quedé ahí y así siento, o sea, como... Como, como presa de, de esto, de, de una situación que, uy, ¿cómo hago para desconectarme sin sentirme ansiosa o sin sentir todo lo que, lo que puedo estar pasando, digamos, en este momento? Entonces, está muy interesante eso que estás diciendo, es. Miale. Sigamos, sigamos, porque sigamos. Esto está muy eh, Sí, hay, aquí yo quiero dar de pronto un, 
un, un, una advertencia de pronto para, para las personas que están empezando a invertir en redes, eh, que están de pronto empezando a, a negociar por redes también, ¿no? porque los negocios ahora se están volviendo digitales también y estamos teniendo esa transformación. La, el mundo de las inversiones, el mundo de la bolsa, eh, y en, toda esta, en, todo este, en todo este crash bursátil que, está, que estamos teniendo ahora, eh, se están creando oportunidades, entre comillas, de inversión eh, con las que hay que estar muy alertas y con las que tienen que estar muy atentos también, eh, porque en el aumento de esas, de, esas, de esas inversiones están jugando con esto que es la psicología de esas inversiones, ¿no? Y es que ellos conocen, los, los, los brokers que te están invitando a que inviertas en, en opciones, en futuros, en CFDs, bueno, todo ese tipo de cosas, eh, conocen esto, conocen que tienes oxitocina en tu cerebro y que la euforia va a hacer que inviertas y que pongas en riesgo tu capital. Entonces, la invitación es a que si lo vas a hacer, que lo hagas con responsabilidad, que lo hagas siguiendo una técnica, que lo hagas formándote de manera adecuada y que lo hagas con paciencia. Aprender a lo que estábamos hablando ahorita, aprender a aplicar esto también del no hacer nada, también a veces es hacer mucho también. Hay momentos en los que uno tiene que aprender a reposar y en eso se basa también eh, la estrategia de lo que estamos hablando hoy. Necesitamos saber cuándo es tiempo de invertir y cuándo no es tiempo de invertir, eh, cuándo es tiempo de actuar y cuándo no es tiempo de actuar en todas las cosas que hacemos. Yo tengo que aprender también cuándo, cómo modulo los tiempos, por ejemplo, en las consultas con mis pacientes, porque sé que la necesidad ahorita es mucha por el miedo, ¿sí? eh, lastimosamente, a, porque las EPS están saturadas, porque no están eh, recibiendo eh, consulta en X especialidades, pero yo tengo que aprender también a, a, a parar en esto y no dejarme llevar por la oxitocina, no dejarme llevar por, por mis neurotransmisores, por la dopamina, por la aceptación y entonces hacer un desorden en, en, en mi vida familiar y en mi vida financiera también. Uh -huh. sí, claro, y esto es lo que yo compartí inicialmente en la información, es que ahora las redes y también ha, se, han, se, han, se han estrenado aplicaciones que ayudan a eso, a hacer consulta. Por ejemplo, ustedes los médicos, no solamente los que están en este momento eh, 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 ayudando a las personas que están hospitalizadas y demás, sino los que pueden trabajar de manera virtual. Han habido un sinfín de consultas y es para eso, para, para no exponerse porque la gente no quiere ir a, a hacer el colapso de del de colapso sanitario en el país, entonces que están usando más también las consultas virtuales y las diferentes, las diferentes aplicaciones que se están prestando para que ustedes sean solución y guía para aliviar síntomas que tengan las personas, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces, ¿qué cosas podemos hacer, no? Ya digamos que eh, definimos cuál es el problema, no sé si hay algo más que de pronto nos quieras hablar respecto Faltan a... ahí algunas hormonitas que creo que son importantes, a neurotransmisores. Entonces ya hablamos de la oxitocina que te va a llevar a, te sientes emocionado y entonces haces decisiones, te empiezas a hablar con una persona que no debes hacer. Lo que eh, Angelita nos envió por interno, una propaganda de nosotras, de la marca Nosotras, y súper fuerte, motivando interac virtual. interacciones virtuales de tipo sexual. Sí, eh, y ni siquiera, una, ni siquiera era publicidad, sino es parte de los consejos que ellos dan, como el blog 
que tienen con artículos, o sea, artículos que ellos hacen respecto a eso y total, o sea, una cosa súper fuerte, fuerte, de verdad, súper fuerte, que si pudiéramos demandarlo, Uy, sí. yo creo que, que podría y, ser bueno. Y abusan que la, el cerebro del adolescente, de la jovencita, porque es una marca para bueno, nosotras, ¿cierto? De, de, feme, de una marca femenina, femenina ¿sí? Eh, está... Están usando que, o saben, como decía Pacho, que el cerebro está lleno de oxitocina. O sea, lo primero que les quiero decir es que cuando estamos enfrente de, de, de cualquier red, no está, nuestra conciencia no está limpia, o no está... Eh, eh, con una capacidad una capacidad no está en sano juicio totalmente porque estamos embriagados de los neurotransmisores que nos produce estar ahí nos están enviando todo el tiempo propagandas entonces tenemos la oxitocina que va a hacer que tú decidas de manera impulsiva eh, Cosas que después vas a lamentar, eh, aumento de adrenalina que va a aumentar también la agresividad, los conflictos, ¿cierto? El responder de uno a un mensaje que no debería responder, aumento de dopamina por la cantidad de aceptación eh, virtual que tengas, que se ve mucho con los likes, eh, hay mucho incremento de los centros de recompensa y sensación de felicidad por esto, ¿no? Entonces es una falsa sensación de felicidad que te da estar ahí interactuando, aumento de serotonina también que modifica los comportamientos sociales y eh, te llevan a, a percibir positivos asuntos que con sano juicio no percibirías positivos. Eh, aumento de testosterona, mmm, y que eso es increíble también, eh, que también va a afectar en, obviamente en respuestas agresivas y disminuye la tendencia a establecer eh, eh, relaciones como más sólidas. Eh, ahí tenemos entonces toda esa, esa capacidad, o sea, o esa embriaguez, no sé si es la palabra adecuada sí. a la que estamos siendo cóctel sometidos, de... un cóctel de emociones que creo que están, y ah, también hay aumento del cortisol, creo que por eso es que estamos experimentando ansiedad eh, y, ne y necesitamos estar eh, muy sobrios, ¿cierto? Así como cuando podemos tomar algo que quite nuestro sano juicio, no sé, en una reunión que nos tomemos una, un vino, no, nosotros sabemos cuándo parar, eh, en este caso necesitamos hacer lo mismo porque está afectando nuestro cerebro con química, con neurotransmisores que nos embriagan, Correcto. por eso todos de manera está inconsciente estamos necesitando parar, sí, es una sensación de necesito parar, pero no puedo, y el primer consejo es si necesitamos poner límites, que era lo que, que les queríamos decir, intentar hacer este pacto con los ojos, eh, que veo que no, ¿cierto? Si yo estoy, por ejemplo, en una red, me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, si es un asunto de trabajo, pero no me voy a dejar llevar por ahí, entonces empiezo a mirar y me meto en la historia de uno, y me meto en la historia del otro, y me meto y me meto, y ahí esta publicidad, ¿de qué será? Sino parar y decir, no, no me voy a dejar embriagar, ¿sí? Literal, es como uh -huh. si fueras adicto a una droga, un alcohólico que dice, no me voy a tomar un sorbo más, una gota más, necesito el límite y necesito parar, entonces, primer consejo, cuida tus ojos, Mateo 622 el ojo bueno, hay que cuidar nuestro ojo bueno, ¿cierto? Porque si tenemos un ojo bueno, estamos llenos de luz, pero si no lo tenemos, ¿cuán densa es nuestra oscuridad adentro? Y más si pensamos que tenemos luz adentro. Filipenses 4, 8, nuestro versículo hermoso, concéntrate en lo puro, en lo bueno, en lo perfecto, así que necesitas necesitamos ser muy, eh, saber diferenciar selectivos. qué contenido, muy selectivos, uh -huh. 
vamos a, eh, eh, qué, qué contenidos vamos a consumir, por decirlo de alguna manera, sí. de las redes, mucha selectividad, eh, que sea bueno, perfecto, digno, honorable, cierto, que me edifique, que me eduque, que también pueda divertirme, momentos de esparcimiento normales, pero en el momento en que yo estoy envidiando que empezó la comparación, que empezó la crítica, la agresividad, la compulsión, la necesidad de, ya necesito parar. Eh, esas serían las, las, ah bueno, hay otra recomendación también, eh, háblale a tu alma como David, alma mía, tranquilo, eh, uh -huh. si estás comparándote y sufriendo, hablo mucho de esto porque vi mucho en los estudios que la gente está sufriendo, como les digo, de mucha envidia en este tiempo, asociado o con síntomas de depresión. Eh, recuérdale a tu alma que eres diferente, que no debes verte como esa persona que estás ahí chismoseando por Instagram, mirándole todas sus fotos y mirando cómo se ve, no como tú te ves. Eh, eh, recuerda tus palabras proféticas, céntrate, ¿cierto? Porque aquí tenemos como la capacidad supuestamente de ver la vida del otro, pero esa es una vida que no es la real, ¿cierto? Que la gente se presenta lo mejor que puede por imágenes y tú estás sufriendo con estarte comparando y, y, y bueno, y sufriendo de depresión. Entonces el recordar lo que Dios ha dicho de ti, palabras proféticas, y el consejo número uno sería retomar la intimidad con Jesús como sea, como sea. Yo por lo menos ahorita que lo expongo ya, me obligo, ¿cierto? Eso sí. es lo bueno exponer el pecado en público. Me obligo a, a ser muy intencional a partir de hoy. De, de, tengo que sacar el tiempo así me de síndrome de abstinencia. Yo creo que hasta estamos viviendo un poco el síndrome sí. de abstinencia que me encierro sin el celular y empiezo a... ¡Uy! Dios sí. mío, ¿qué tengo que mirar qué está pasando, ¿no? Qué cosa tan horrible. Y bueno, vamos a tener síndrome de abstinencia pronto la primera semana, no sé cuánto sí. nos dure, pero está bien poderlo, podernos desintoxicar de eso. Así sí, es. me parece Super. lindo también el, el, el otro lado, ¿no? El, el, los síntomas que ya estás experimentando por síndrome de abstinencia también, de no haber estado con pues de no estar en la, en la intimidad sí. que normalmente estás acostumbrada a estar y, y a no tener ese, ese, esas dosis de intimidad con él eh, que te hacen volver ¿no? y, y, y que te hacen hasta, hasta tener cambios eh, visibles en, 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 en la relación diaria, pues porque yo soy testigo de que tu mayor adicción es él. Y que ahorita, cuando no estás con él, todo se vuelve un desorden y un caos. Les quiero comentar algo ahorita como para que... Pacho se desahogó. Pacho se desahogó. Sí, lo ha sufrido. Terrible esto, que esta fue terapia de pareja pública y todo. Dios mío. Creo que no voy a faltaba querer escuchar yo, faltaba yo. este programa. Si sí, el control master activara el, el micrófono, mejor dicho que no diría. Él solo mueve la cabeza afirmando. Dejémoslo ya sin audio. Miren, quiero contarles una experiencia que acabo de recordar. Esta mañana, entre dormida y despierta, tuve un sueño visión de una botella de vino en la silla de nuestro estudio donde hacemos consulta y donde trabajamos. Y ahorita me acabo de llegar y, y creo que es la, la, como la manera de decir, ¿estás adicta a esto? Hay la adicción de, entre comillas, del vino del espíritu, ¿sí? Ahí. Hay algo nuevo que se nos está prometiendo, son tiempos nuevos en la iglesia de moveres muy profundos en el espíritu, en conexión con él, en avivamiento, en unidad y, y, y está bien que todos nos, como dice Pedro, Pedro nos ciñamos, nos, 
nos autogobernemos eh, para volver a ser adictos de lo que debemos ser adictos y es de, de su presencia y de la dosis del vino del Espíritu Santo. Eh, eso es como la recomendación que yo que ahorita me arde tal vez por lo que estoy viviendo pero podemos caer en una trampa de creer que estamos haciendo mucho pero estamos perdiendo lo más importante nos toca ahorita como María de Betania eh, que escogió la mejor parte cierto uh -huh. de Marta Marta afanada y cansada estás yo estoy así sí uh -huh. por eso la ansiedad eh, y, y volver a escoger la, la, la mejor parte en este momento Qué lindo, Ale, qué lindo eso que, que estás diciendo y de pronto la pregunta sería, eh, pues para todos, ¿no? ¿Qué, qué quiero que, que quede después de todo este tiempo, ¿no? De, de todo este tiempo volveremos obviamente a las calles, no sé si a la normalidad, de pronto eso se va a demorar, pero, pero volveremos a salir, volveremos a, a, a estar en nuestros trabajos, a compartir con personas, eh, a salir de nuestras casas. Y, y de pronto la pregunta es eso, ¿qué, ¿qué quiero que quede después de esto? ¿Qué cosas quiero que, que queden construidas en este tiempo? Y, y yo creo que es claro eh, el querer construir cosas buenas, ¿no? el querer construir relaciones, yo quiero que quede, por ejemplo, recuerdos inolvidables en familia, yo quiero que, que quede en el corazón de, de los cuatro, hablando de nosotros, eh, un tiempo muy lindo, o sea, de verdad que, que al final de esto no digamos, uy, ya, se acabó el tiempo, sino como qué rico poder estar juntos y, y, y qué emocionante es esto. Eh, y qué cosas de verdad no quiero, o sea, no quiero que, que me persigan. Eh, y pues en esto yo tengo claro que, que yo quiero que quede esto, claro, todo ese recurso, toda esa creatividad, todo eso que me ha impulsado a hacer muchas más cosas, pero definitivamente no quiero que me quede una adicción. A, a una pantalla, no quiero que me quede eh, una desconexión con, esa, con, con ese Dios en la intimidad que, que me da el día a día, que me permite eh, tener descanso, eh, porque pues claramente estamos llamados al descanso y, uh -huh. a, y a, a poder reposar eh, en el Señor también, entonces creo que, que esta es una alerta para poder decir, bueno, hay cosas que no están bien y que necesitamos como sacudirnos. Eh, y bueno, yo termino con un versículo también que ha llegado a mi, a mi, a mi vida en estos días, eh, que he retomado también esos momentos con el Señor, me levanto más tempranito para que todos estén dormiditos y pueda tener ese espacio, y ha sido muy lindo porque aprovecho aquí a dar una publicidad para magnificarte, eh, que me, me, me han dado algunas clases con lettering, y, y he estado entonces poniendo en práctica en mis tiempos con Dios eh, hacer versículos porque es como la meta que me puse y es voy a aprender eh, versículos escribiendo los bonitos, ¿no? Porque el lettering es eso, es como el arte de, de escribir, ¿sí? Como escribir dibujando, no sé, como es, es muy lindo. Entonces estoy esforzándome como para hacerlo cada vez más bien, más bonito, perdón, más bien, ¿no? Y, <risa> y me he aprendido algunos versículos y entre esas palabras que me llegaron esta semana eh, es eh, buscar la paz y seguirla, perseguirla, o sea, eso de, no es solamente buscarla porque digamos que yo entendía hasta el buscarla, ¿no? El Señor trae paz, Señor, dame paz, Señor, ¿sí? Sino es 
consíguela, o sea, ¿dónde está la paz? Ve y la buscas por detrás, por debajo, al frente, ¿dónde está esa paz? Y persíguela, sé insistente en buscar la paz, y pues buscar la paz es buscar a Jesús, es, es buscar esos momentos de intimidad, es buscar y, y seguir todo eso que de verdad te puede traer paz, y definitivamente eh, las pantallas no me traen paz, <risa> entonces, eh, que empecé a ser pues más consciente y, y quiero contar como lo que he empezado a hacer esta semana, ayer por ejemplo tuve un tiempo con mis hijos, toda la tarde dije no voy a hacer nada, o sea voy a estar con ellos, voy a jugar, voy a, a ver una película, voy a runcharme con ellos un ratico en la cama, que hice con el celular, lo dejé en el baño encerrado, no, les confieso que sentía como esa tentación de quiero ir a ver, pero, pero quise buscar la paz y decir voy a estar aquí tranquila voy a disfrutar este momento que tengo ahorita con mis hijos y habrá tiempo para mirar el celular y lo hice, entonces de pronto una recomendación es dejemos el celular por fuera, no nos lo llevemos a la cama, eh, si en las noches apaguémoslo porque también esas ondas y todo lo que eso puede traer también pues puede ser perjudicial y, y, y podernos como de a poquitos ir, ir soltando, ir soltando eh, me puse un horario también un horario donde dije bueno, ¿qué quiero hacer? o sea, realmente ¿qué quiero hacer esta semana? entonces puse eso, tener mi tiempo con Dios antes de cualquier cosa entonces voy a tener mi tiempo con Dios antes de cualquier cosa eh, otras cosas que no quiero aquí eh, ventilar porque después me siento más presionada voy a ir haciéndolas solita pero Dentro de eso me puse horarios también, eh, en, pude organizarme con mis pacientes, decir, bueno, voy a atender de tal hora a tal hora, tales días, ¿sí? Eh, definitivamente estos días no lo voy a hacer, o sea, voy a, voy a eso, voy a ponerme un horario, no es algo que, que ya lo tenga, para también revisar el celular, o sea, uh -huh. si yo le dedico dos horas, no sé, si es porque a veces es mucho, bueno, son dos horas, pero es que no es todo el día, o sea, no es en la mañana, en la noche y en la tarde, sino es ese tiempo que le voy a dedicar y seguramente en ese tiempo voy a ser más productivo, voy a poder contestar todos los mensajes, voy a poder como solucionar cosas y ya, ¿cierto? Entonces como tomar cosas prácticas en eso pueden, pueden ir creando límites interesantes en, en el manejo. Y bueno, el... ya, llevamos, ya, nos, ya, ya llevamos casi hora y media de, de programa. Eh, entonces, bueno, no sé con qué terminamos, Pachito. Eh, no, pues les iba a decir otro, otra, otro, otro, trip, otro tip, es eh, el poder tener un grupo de cercanos, gente confiable, eh, ojalá, ojalá gente madura también en, en, en el espíritu, en la palabra, al que puedas confesarle si estás teniendo dificultades como nosotros lo estamos haciendo acá, eh, y, y que puedas sentirte apoyado por ellos, ¿no? Mira, empecé a dejar el celular a esta hora, empecé a hacer esto y esto y esto, empecé con esto, me propuse esto y esto, y que puedas empezar a rendirle eh, cuentas a esa persona. Eso, como nos explicaba el, el Paz Punto en, en el programa de pornografía, nos ayuda en todas las adicciones, y esta que es la adicción eh, más, permitida. más permitida, la moralmente más vista ahora, pues eh, mejor vista ahora, eh, nos va a ayudar muchísimo y más si de pronto llegamos a un acuerdo con nuestra misma familia, ¿no? Eh, como familia.
familia tenemos estos acuerdos, como familia los hacemos y como familia eh, los respetamos. Así sí, es. Hoy, por ejemplo, mis hijos han estado lejos de pantallas. Ha sido muy lindo. Tienen acá en la sala construido un montón de, de, de cosas, además, porque eso les da esa opción ¿no? de crear, de construir. Pues sí, es más desorden y, y no es tan bueno en este tiempo porque nos sentimos abrumados con tantas cosas en la casa pero creo que pues también son unas por otras, es, es darles a ellos esos espacios de descanso que creo que son, son importantes. Eh, con ellos pues necesitamos invertir más tiempo y realmente dedicarles así lo que hablábamos en uno de estos programas y era listo, o sea, no es todo el día, pero dedícale una hora bien dedicada, o sea, una hora donde ellos sientan que los estás mirando a los ojos, donde el mirarlos a los ojos se vuelve importante. Yo, por ejemplo, en estos días tuve un encuentro así con, con mi hija, donde la miré a los ojos y le dije, te amo. Y entonces siempre les digo, te voy a decir algo que nunca te he dicho. Entonces ellos ya saben y hacen como, ay, ya sé que me amas. Y yo entonces la cogí, la miré a los ojos y le dije, sí, pero sabes que pocas veces te lo digo así y muchas veces se lo digo, eh, o sea, le digo las cosas, mírame los ojos cuando le voy a, la voy a corregir, ¿sí? la voy a corregir, mírame a los ojos, te estoy hablando, pero fue como algo lindo donde la miré a los ojos y le dije, necesito que me mires a los ojos, te amo. Y, y esta es la mirada del amor, ¿no? La, la estaba diciendo como, esta es la mirada del amor, así es que mira el amor, por eso no te puedes dejar confundir, mm, <ríe> esta es la verdadera sí. mirada del amor, eh, pero eso me llevaba también a, a pensar en eso, ellos necesitan que los miremos a los ojos, necesitan atención, necesitan eh, que les dediquemos el tiempo, eh, por ejemplo, las noches de chicas, eh, con tu hija o las noches de chicos o las noches de mamá e hijo también no la he tenido con Juaco porque él prefiere obviamente estar con su chico grande <risa> pero, pero creo que esos espacios son muy lindos y, 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 y hay que valorarlos y hay que entonces ser muy muy insistentes en este tiempo a valorar esos espacios y a crear muchos más eh, con ellos con, en las pantallas estemos atentos, miren ahorita los índices de acceso a pornografía se han disparado entre, nomás, entre nosotros, eh, los pacientes que tenemos eh, ya tenemos eh, por lo menos cinco casos donde hay niños que se han expuesto a pornografía en esta cuarentena, o sea que nunca habían tenido acceso y preciso en cuarentena están siendo expuestos, ellos van haciendo sus tareas, van estando en sus clases, niños de 8, 7, 6 años, ¿sí? Están haciendo sus clases, el papá seguramente está al lado trabajando, pero pues no se da cuenta porque es muy fácil, es muy fácil un clic. Entonces, controles parentales, por favor, miremos qué está pasando en nuestros computadores y pongamos seguridad. Es verdad que esto nos cogió así, como de sorpresa, pues yo creo que yo no, ni le tengo controles parentales porque pues mis hijos pocas veces tenían eh, acceso al, al computador, pero ahorita están todo el tiempo, o sea, ya es una necesidad. Entonces, controles parentales porque lo, la pornografía eh, con los niños está creciendo eh, artísimo y los está capturando. Eh, ¿Qué otras cosas? Los juegos en línea los tienen ahorita presos también, tengo un montón de pacientes donde los papás están quejando de eso, que mientras están en la clase eh, 
en su clase virtual, lo que están haciendo es hablando por el chat y programando cómo va a ser el juego de ahorita cuando se encuentren en línea jugando. Entonces, eh, estemos trabajando eso, estemos trabajando inteligencia emocional con ellos porque es muy fácil que se frustren y no lo digan y no lo demuestren, ¿sí? Entonces, ellos están ahí detrás de la pantalla tratando de hablar con el profesor, el profesor no lo miró, no le habló no, o lo ignoró toda la clase porque no se dio cuenta que le estaba levantando la mano, entonces estos chiquitos se destruyen porque el profe no lo miró, no le puso cuidado, entonces eh, tolerancia a la frustración, necesitamos trabajar con ellos, necesitamos eh, crearles también seguridad, los papás no podemos ser eh, los profesores, eh, ¿cómo se dice? Porque obviamente no tenemos ese rol bien claro, entonces muchas veces nos volvemos los que estamos eh, exigiéndoles más que lo que un profesor realmente le exigiría, porque lo hiciste mal, vuélvelo a hacer, corrígelo, así no es, esa no es la tarea que debes presentar, borra aquí, sí y lo digo por experiencia, eh, sino estar más tranquilos con el proceso y realmente crear, crear, crear lazos fuertes para que ellos puedan tener una experiencia linda en este tiempo. Entonces, muchos cuidados con ellos, obviamente, eh, y bueno, con nosotros. Entonces, bueno, eh, claramente queremos eh, hacerlos parte de este proyecto que es la compañía y, y como ya lo hemos, lo hemos mencionado varias veces en nuestro programa, la compañía es, es un programa que se abre para las familias eh, de consejería especializada a través de la iglesia la casa. Eh, y presta apoyo a todas las familias, niños, ancianos, eh, cualquier tipo de persona que esté teniendo alguna dificultad a nivel emocional, a nivel psicológico eh, y que pueda entonces eh, recibir ayuda, estamos teniendo eh, digamos que una atención integral para, para cada paciente que hace parte del programa, esto va a través de Visionet y queremos invitarlos, o sea, hay más que están viviendo estos momentos, eh, invitarlos a ser parte, estamos teniendo eh, cosas muy, muy increíbles de verdad con, con, con el desarrollo y en los procesos que estamos llevando porque es una idea eh, innovadora, es una idea que va mucho más allá de, de ver el caso desde, no sé, de psicología o desde medicina, sino somos varios especialistas revisando y mirando cada caso y, y, y bueno, Dios también nos ha dado estrategias. Entonces los invitamos a ser parte de eso, pueden ponerse en contacto con nosotros, con Alex, con Pacho, conmigo, eh, si quieren eh, nos, nos contactan a través de Espíritu, Alma y Cuerpo, nos pueden contactar y podemos entonces darles más información. Listo, Angie despídenos, por favor despídenos. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos, eh, recuerdo el correo espiritualmaycuerpo arroba iglesia la casa punto co así que ahí nos puedes contactar eh, una cosa para más, una cosa más. señora perdón es que queríamos invitarlos a nuestro próximo programa porque va a estar muy interesante vamos a hablar acerca de insomnio entonces quería Ajá. mencionarlo porque sé que es una de las luchas que también estamos teniendo para que no se lo pierdan y puedan entonces también conectarse así es y una de las cosas que tratamos también ahorita en este tema es es justamente ese, de tener la adicción a redes sociales y que no podemos conciliar bien el descanso. Bueno, no siendo más, 
Espero les haya gustado. Quedamos muy pendientes de lo que nos quieran consultar, que quieren también una ayuda especializada por medio espiritual mi cuerpo. También le damos, puede ser una entrada para, para, para ser consultado a la compañía. Así es. Entonces, nos vemos en un próximo programa, en nuestro programa número 24. Así es. Bueno. Chao, chao. Nos despedimos. Gracias por estar con Espíritu de Alma y Cuerpo. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com